1: W audycjach kulturalnych spotykamy się z reżyserem filmu Jak Pies z Kotem Januszem Kondraciukem. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Spotykamy się na festiwalu w Gdyni, festiwalu polskich filmów fabularnych, gdzie filmy Jak Pies z Kotem można było obejrzeć. I zastanawiałam się, biorąc pod uwagę to, że jest to historia oparta na Pana własnych doświadczeniach z pańskim bratem, czy trudniej pracowało się Panu nad tym filmem, czy trudniej się Panu go ogląda być może, kiedy właśnie jest już prezentowany publiczności, kiedy może można usiąść na spokojnie i do tej historii wrócić.
0: Nie, nie było mi trudno, dlatego, bo zapisałem to. W momencie zapisywania było trudno, ponieważ musiałem dokonać wyboru pewnego i tak i tak dalej, ale postanowiłem zapisywać tylko to, co zdarzyło się naprawdę. I później, jak już to miałem ułożone w swojej głowie, i na papierze. To było bardzo łatwo, bo wiedziałem jak te sytuacje wyglądają. Rozumiałem je z każdej strony. Także miałem w zasadzie lekcje odrobione. W klasie już mogłem pisać wypracowanie i przyjemnie było.
1: A nie zastanawia się Pan, jak publiczność ten film odbiera? Bo mimo tego, że jest to film oparty na Pańskich doświadczeniach, Pan nie chciał robić filmu autobiograficznego. W
0: tej sprawie dostrzegłem coś, co, yy, tak się ładnie nazywa, zapomniałem jak się nazywa, ale chodzi o to, że każdego może dotknąć i każdego może spotkać, że to nie chodzi o mojego brata i o mnie, tylko o ludzi, którzy los wcisnął w taką sytuację. I to czeka każdego z nas, wcześniej czy później, i będzie musiał żegnać najbliższych albo sam zostanie pożegnany. I nad tym się chciałem zastanowić, dlatego zrobiłem ten film, już wiem to słowo, uniwersalne uniwersalny film. Chciałem, żeby to był. Nie wiem, co to znaczy, Dla wszystkich. Po prostu dla wszystkich. No i wydaje mi się, że wyszło, bo ludzie odbierają to dosyć głęboko, jak zauważyła pani na pewno na projekcji. I zaczynają myśleć na ten temat, bo coś mi się wydaje, że żyjemy w takiej epoce, że ze strachu przed śmiercią wypychamy myśli wszystkie o naszym końcu, tak jakbyśmy mieli żyć wiecznie. A jednak się trzeba nad tym zastanowić, że to prędzej czy później przyjdzie i że należałoby stworzyć taki System, żeby szpitale były bardziej ludzkie, żeby można było odchodzić w ludzkiej sytuacji, a nie w koszmarze tym szpitalnym, w czymś, co jest skrzyżowaniem koszar z więzieniem, śmiercią chybną. Ludzie powinni się zastanowić i nie budować tylko filharmonii, teatrów i ale właśnie zainwestować w swoje Zdrastwujcie je Do Widzenia.
1: Ale nawet nie tyle śmierć jest najbardziej poruszająca w pańskim filmie, bo de facto jej nie zobaczymy, ale właśnie samo to, że ktoś może ciężko zachorować, że będzie potrzebował stałej opieki, takich myśli chyba najczęściej do siebie w ogóle nie dopuszczamy, bo to, że każdy kiedyś umrze, no to gdzieś tam z tyłu głowy myślę, że w nas siedzi, ale że może mu się przydarzyć to, co przydarzyło się pańskiemu bratu, to już niekoniecznie.
0: Wiem, bo po filmie mnie się to przydarzyło i byłem w podobnej sytuacji, ale wyszedłem z tego. No tak, ja bym powiedział, że najbardziej dla mnie takie ważne było to, że nigdy dobrze z bratem nie pogadaliśmy za życia, a potem już nie ma czasu. I to jest taki apel, że te wszystkie małe sprzeczki, zazdrości wynikające z kompleksów i tak dalej, te wszystkie jakieś diabelstwa małe, takie są nic nie warte, że trzeba intensywnie odbierać drugich ludzi, bo potem nie ma na to czasu ani możliwości.
1: Ale też nie zawsze, nawet do końca swoich chwil ludzie chcą się z bliskimi pogodzić. Ja odebrałam ten film bardzo osobiście, bo nie da zmarła moja ciocia, co prawda to nie ja się nią opiekowałam, ale jej córka, czyli moja siostra cioteczna, ale ja trochę dzięki temu filmowi zrozumiałam, co ona odczuwała właśnie mieszkając z umierającą mamą.
0: Mamy całe spektrum stanów, które się z tym wiążą. Od współczucia do nienawiści i ciężkiej obrazy, ponieważ chorzy są irytujący, zaczepiają, dokuczają. Człowiek spodziewa się wdzięczności przede wszystkim, a jej nie dostaje zupełnie. Natomiast dla drugiej strony może być niebywale upokarzający Fakt, że zawsze zależy od innych, że biorą go w swoje ręce, ubierają, podmywają, czy on chce, czy nie chce. Więc ta sfera jest strasznie konfliktogenna, ale trzeba pamiętać, że to choroba. I wybaczyć, bo co pozostaje innym? Tylko wybaczenie.
1: I wracając do samego filmu, nie chciał pan przedstawić tej historii jako tylko swojej własnej i to już widzimy na etapie doboru aktorów, którzy te role mieli odegrać, o ile jeszcze pan Olgierd jest do pana brata trochę gdzieś tam podobny, to Robert Więckiewicz chyba został wybrany po to, żeby do pana podobnym nie być.
0: Został wybrany po to, żeby nie być podobnym do Olgierda Łukaszewicza dokładnie, a żeby zostać Więckiewiczem, żeby bracia się różnili, jeden piękny, Narcyz, a drugi ambitny, ale taki troszkę szaraczek. I tak to obsadziłem, bo tak siebie odbieram i tak odbierałem mojego brata. Wygląd zewnętrzny nie ma tu znaczenia.
1: I ten szaraczek, czyli ta rola, którą podejrzewam, że Robertowi było trudno zagrać, bo ma w tym filmie ewidentnie nie błyszczeć, a udało mu się zagrać tę rolę także na pewno będziemy go pamiętać.
0: Bo to jest tak, że jak ktoś gra szaleńca czy pijaka, to jest dużo ciekawszy niż ten, który nie szaleje i nie pije. I oczywiście Robert miał tego świadomość, że koledzy mu, jak to się mówi, w żargonie tym aktorskim kradną rolę, ale poszedł na to I wystarczy na ekranie, na dużym ekranie patrzeć na jego oczy, żeby widzieć jak wiele on gra i wyraża. Ale nie powiem co, niech sobie każdy popatrzy i zobaczy.
1: Jego rola była też o tyle specyficzna, że miał poniekąd grać pana, czyli reżysera filmu, w którym gra. Czy z tego powodu występowały trudności na przykład? Chciał pan, żeby był bardziej do pana podobny? Albo on chciał coś zagrać inaczej niż pan by sobie to wyobrażał? Jak ta współpraca między panami się układała?
0: Nie nie chciałem, żeby był do mnie podobny, żartobliwie mówiąc, A gdzie ja znajdę aktora, który byłby podobny do mnie? Przepraszam, nie, ale to był żart. Nie chciałem. Chciałem, żeby był sobą. Żeby u sobą, żeby moja postać kryła się pod jego postacią, wypowiadał moje dialogi, które były prawdziwe, ale czy to mówi człowiek podobny do mnie, czy niepodobny, to zupełnie bez znaczenia.
1: Do filmów wplutł pan również takie elementy surrealistyczne. Tutaj było pewne ryzyko, wydaje mi się, że mogło okazać się, że one niekoniecznie do tej produkcji pasują, ale udało się wpleść je w ten sposób, że wydają się zupełnie naturalne. To są wizje Andrzeja, które w tym filmie możemy oglądać. W którym momencie wiedział pan, że Chciałby pan te elementy dodać? Czy od początku, pisząc scenariusz, wiedział pan, że w jakiś sposób będzie próbował wejść w świat chorego brata?
0: Od początku. Najpierw nie chciałem wejść, tylko jak idiota. Starałem się go wyrwać z tego świata równoległego, to znaczy wytłumaczyć, że tak nie jest, że jemu się tylko wydaje, że to widzi. Ale te wizje są, już teraz sam po sobie wiem, tak realistyczne, że to nie ma sensu. Więc postanowiłem wchodzić w te wizje, brać w nich udział. I wtedy dochodziliśmy do bardzo ciepłego i fajnego porozumienia. I chyba tak trzeba, bo to belferskie zachowanie, co ty gadasz, tu nie ma żadnej celuści, to nie działa, to tylko irytuje, to nie ma sensu. Ja teraz w szpitalu, gdzie miałem właśnie cały cykl wizji, bardzo wyrazistych, bardzo realistycznych i wydawało mi się, że tak jest naprawdę. A jak przychodziła do mnie moja rodzina czy bliscy, to widziałem ich nieostrych i zamazanych z prostego powodu, że pielęgniarki zabrały mi okulary. Te wizje powstają w głowie i są super ostro, ostrzejsze niż zdjęcia, niż film, niż sen. To nie ma nic wspólnego ze snem. To się naprawdę dzieje. No a tutaj ktoś wchodzi, i ja go znam, ale dlaczego on jest nieostry? To może on jest wizja. No takie to są zdarzenia.
1: Kolejnym tematem, który ten film porusza, mamy tak miłość braterską, mamy opiekę nad osobą ciężko chorą, mamy to zbliżanie się do śmierci i ostatnie dni życia, ale mamy też miłość, dwóch osób, które w tym samym momencie są chore, tylko że coś zupełnie innego. I również taką charakterystyczną postacią jest Iga, nagrana przez Aleksandra Konieczną.
0: No właśnie Iga się wykazała wielką odwagą, żeby odsłonić pewne sfery własne, których zwykle człowiek nie odsłania, ale ona jest artystką i wie, że dla dobra sztuki trzeba pójść na takie ryzyko.
1: Miała zagrać siebie też.
0: Tak, ale nie można było tego zrobić z różnych powodów. Nie była wiekowo dopasowana do wykonania i to mniejsza z tym, ale również bardzo mocno przeżywała wszystkie sceny i sytuacje i zauważyłem, że to jest za dużo dla niej, że nie można za wcześnie, za wcześnie zapłaciłabym za tym jakimś szaleństwem albo chorobą. A mnie by oskarżyli, że żeruje jak padliniarz na ofierze losu. Ale zgodziła się, zadowolona jest, że to pokazała, że jest tak odważna i bardzo lojalnie współpracowała z panią konieczną, która ją brała.
1: A były takie chwile, kiedy pan się wahał? Czy na pewno pokazać taki duży fragment swojego życia i taki bardzo intymny?
0: Wie pani, ja się wahałem cały czas i waham się cały czas. Taki już jestem, właśnie mnie podglądał jako człowieka, jako reżysera i powiedział mi parę rzeczy z którymi ja się absolutnie zgadzam ale nigdy o tym nie myślałem po pierwsze powiedział słuchaj ty nie znosisz kręcić filmów no nie znoszę, jak już mam go w głowie i wymyśliłem to po co to kręcić to po pierwsze a po drugie właśnie powiedział, że jak kręcę ujęcie to zupełnie odrzucam scenariusz w tym momencie nie interesuje mnie, tylko ta scena konkretna i staram się z okoliczności otaczających, z pejzażu, z miejsca, z pogody, takich z przypadkowych rzeczy wyciągnąć wszystkie soki, wypić wszystkie wartości, które w tym są i użyć w tym ujęciu, żeby ono zapracowało. Jeżeli to trochę zmienia znaczenie tej sceny, to mniejsza tym. Ważne, żeby nie przesadzić i żeby umieć to spasować z resztą filmu i z resztą opowiadania. Ale tak widzę, że tak pracuje. Taka praca polega na ciągłym wahaniu się i ostatecznym wyborze w momencie, kiedy się mówi kamera.
1: A zastanawiał się pan, co by pana brat Andrzej, też przecież reżyser, powiedział?
0: Zastanawiałem się. Myślę, że nie byłby zadowolony, bo on chciałby zostać zapamiętany jako zdrowy, młody i piękny. A po może by to zaakceptował, bo jednak w jakiś sposób przedłużam jego tą ziemską egzystencję w tym filmem.
1: Materiał przygotowała Magdalena Miszewska.